0: Heel hartelijk dank Ton voor deze mooie inleidende woorden. En ook van mijn kant allemaal natuurlijk, rodders en zusters, dames en heren, vrienden, een hele goede morgen. En ik bepaal u vanmorgen bij een onderwerp dat denk ik wel heel erg actueel is. Kijk eens aan, zeg, wat een verzorging voor deze liefdallige dame. Dankjewel. Ja, voor de, de goede orde, dat is mijn eigen vrouw, hoor. Oh. Ja, daar moet je mee uitkijken, dat weet ik. En met actueel bedoel ik dit. We leven momenteel in de, de donkere dagen voor kerst, zoals dat heet. En, ja, daar word je... Deze dagen dan sowieso al erg bij bepaald door de daglengte. Of moet ik eigenlijk zeggen, door de dagkorte. Uh, ik bedoel dit, we, het is pas heel laat uh, licht en het wordt weer heel erg vroeg donker en het wordt nog erger. En daar komt nog eens een keertje bij dat deze dagen... Een dag als deze ook nog eens een keertje heel erg donker is. En waar heeft een mens dan meer behoefte aan als het do zo donker is? Nou, dat lijkt mij uh, duidelijk. Want uh, er is, juist deze week werd daar uh, in het nieuws of in een of andere actualiteitsrubriek uh, nog op gewezen. Dat de verlichting elk jaar in de maand december zo... Uh, ...enorm toeneemt nog weer... Eh, ...terwijl we altijd al eh, ja, in deze maanden... ...in deze maand met name dan in december... ...zo eh, er eh, gebrand op zijn om, om lichtjes te hebben. Maar elk jaar wordt het nog weer meer. In de huizen, maar ook rondom de huizen, in de tuinen... Eh, ...dat is... Eh, ...daar kun je natuurlijk van zeggen... ...ja, maar het is allemaal kunstlicht en mensen die... Eh, je, je kunt daar uh, op een negatieve manier tegen aankijken. En dat is dat mensen iets uh, houvast proberen te vinden in iets wat geen houvast heeft. En dat het allemaal maar nep en kunst is. Maar ik zou het eigenlijk op, op een positieve manier willen duiden. En dat is dat het eigenlijk ook iets aangeeft. Een natuurwet. En dat is dat een mens nu eenmaal gericht is op licht. Althans verlangt naar licht. Dat is ...zit in onze natuur ingebakken. Zoals een bloem dat trouwens ook heeft... ...die keert zich ook per definitie van natuur altijd naar het licht toe. Daar is een mens namelijk op gemaakt. En juist als het dan zo donker is... ...dan wordt die behoefte zo sterk gevoeld van licht... Nou, het is duidelijk dat als we het daarover hebben, dat daar natuurlijk symboliek in gelegen is. Feitelijk voelt elk mens wel aan dat licht ergens voor staat. Wij spreken sowieso al van licht en warmte, want ja, die twee hebben ook alles met elkaar te maken. Daar waar licht geproduceerd wordt, daar is ook warmte. En daar komen nog andere begrippen bij ook, die direct daaraan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld wat... De vorige keer door mijn broer is, naar voren is gebracht over de koppeling van licht en leven. Daar waar licht verschijnt, daar komt ook leven. En dat verklaart ook het hele fenomeen van de jaargetijden en de lente die straks dan weer aanbreekt. Dat wordt allemaal bepaald door licht. Het is... Duidelijk, en dat is eigenlijk ook min of meer de basis, de rots eh, van waaruit we vervolgens gaan spreken. Dat dit alles een, een taal spreekt. Dat wil zeggen, dit gaat eigenlijk over de boodschap die God hierin, in de natuur en in die natuurlijke behoeften die, die de mens ook eh, etaleert... God heeft daarin iets te zeggen. Licht spreekt ergens van en duisternis uh, uiteraard dan ook. Want ja, wat is duisternis? Dat is eigenlijk niet eens iets, het is meer het ontbreken van iets. Duisternis is dat gewoon waar licht niet is. Net, zoals, net zoiets als kou is ook niets, dat is, daar, dat is dat waar warmte ontbreekt. Dat geldt voor dood ook, dood is ook niets, het is namelijk dat... Waar leven ontbreekt. En dit is een thema dat zo universeel is in heel de menselijke geschiedenis. En ook in de schriften. En het feit dat wij straks in de, juist in deze decembermaand het kerst vieren. Dat wordt natuurlijk sinds een aantal, nou pakweg 18, 19 eeuwen... Uh, ...wordt dat gekoppeld aan de geboorte van Jezus ten onrechte... ...maar in feite heeft het een veel oudere oorsprong... ...en dat is dat men vierde de zonnewende. Dat wil zeggen ook weer dat het fenomeen dat de, het licht afneemt... ...maar juist dan op het keerpunt van 21 december... ...dan gaat het licht weer sterker worden... ...en feitelijk overwint het de duisternis. En dat is wat gevierd wordt... Want ja, licht, dat is waar we het van moeten hebben. Want dat spreekt van zicht en van uitzicht. En van die dingen, wel, daar wil ik graag wat meer ook over vertellen. Want vanuit de schrift, net zo goed als vanuit de hele uh, menselijke beleving, de cultuurgeschiedenis en noem maar op. Uh, zie je dit thema heel prominent altijd naar voren komen. Licht. En duisternis. En het eerste woord wat ik daarbij wil citeren. En ik had uh, in verband met dit onderwerp. Nou, natuurlijk een, een hele ruime keuze. Er zijn werkelijk honderden schriftplaatsen. die allemaal te maken hebben met dit contrast van licht en duisternis. Een hele bekende.
1: En dat is ook de reden
0: waarom ik daar nu ook mee begin. Ik ga een stuk of vier, vijf schriftplaatsen met u bespreken. In die zin heb ik zoals Ton het inderdaad al zei erg makkelijk. Want ja, wat ik doe is ik open het woord en ik laat zien wat er staat. En ik licht uh, bepaalde dingen nog wat nader toe. Kijk, kijk, let op, dat staat er precies. En dat komt daar vandaan en daar komt het ook voor. Nou ja, dat soort dingen. Um, dat doe ik graag. Maar in Jezaja 9, en dat is een woord wat uh, uh, ook in deze dagen nogal eens een keertje wordt uh, geciteerd. Het is namelijk ook hetzelfde hoofdstuk Jezaja 9, waar ook uh, die woorden geprofeteerd worden, pakweg 6, 7 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus, bij monden van de profeet Jezaja, dat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en het, de heerschappij rust op zijn schouder. Het is dat hoofdstuk wat, waarin enkele versen eerder ge, dit gezegd wordt. Het volk dat in donkerheid wandelt, wandelt. En kijk het maar eens na in het verband. Dan gaat het toch echt over het Joodse volk. Of meer, ja, uh, meer in het algemeen. Het volk van Israël. Dat volk dat in donkerheid wandelt. En dan gaat het over Israël. Het volk waarmee het oude verbond. Want zo heet dat inmiddels dus. Het oude verbond gesloten was, geknecht ook onder lasten, onder, ja, de, zoals dat Paulus dat ook noemt, het is de bediening van veroordeling, het is de bediening van dood. Het volk wandelde in donkerheid, maar het was in verwachting. Want staat er dan, het ziet een groot licht over hen die wonen in een land van dood, doodschaduw, straalt een licht hier wordt iets voor zegt Jezaja zegt het volk dat weliswaar nu nog in duisternis wandelt en dat is uh, ook juist dat wordt in, in de, in de, bij de profeet Jezaja nogal duidelijk gemaakt en dat is dat het volk uh, geknecht was en in slavernij was van lasten en van verplichtingen waar het onder gebukt ging en het, het wandelde in de donkerheid. Maar het zou een groot licht zien. En dat spreekt, dat kan niet anders, van de Messias. De komst van de Messias. En die heet dan ook, en ik zal dat straks ook laten zien. Het licht der wereld. Zo noemt hij zichzelf ook. Het licht der wereld. Maar in feite is hij het beloofde licht. Het licht zou ooit de duisternis verdrijven. En u moet dan ook weten dat ook hier bij in deze aanduiding, als de Messias, de Christus, het licht genoemd wordt, dan is dat juist ook omdat hij het leven zou gaan geven. Licht en leven hebben alles met elkaar te maken. Nou ja, daar hadden we het al even over. Maar dat is ontzettend belangrijk. Hij het licht zou komen. Kijk, in feite, waarom is deze wereld... Duister, wel omdat ze ook gebukt gaat onder de dood. Ze is een stervende wereld. We zijn stervelingen. En wat is het licht dat stervelingen zouden zien? Dat is dat er leven is, dat sterker is dan de dood. Dat de dood overwint. Wel, dat licht, dat zou gaan schijnen in een land van doodschaduw. Trouwens, daar wil ik er nog even op wijzen, want er staat in de MBG vertaling een um, er wordt het vertaald met diepe duisternis, maar letterlijk staat daar een woord dat te maken heeft met het woord voor dood. En vandaar ook dat het uh, in ik meen in de Statenvertaling vooral ook wordt weergegeven met doodschaduw. Want zoals licht geassocieerd wordt en gekoppeld is aan leven, zo is duisternis ...gekoppeld aan dood. Schaduwen van de dood. De dood werpt haar schaduw vooruit... ...en dat is precies wat een sterveling tot een sterveling maakt. Je hebt het zicht op de dood... Die, ...dat onontkoombaar is. Dat is in feite de doodschaduw. Wel, het volk... ...en dat kun je... Toepassen op, in de eerste plaats op Israël, en dat is ook precies de uitleg, maar in het algemeen is het zo dat de hele wereld in duisternis is, namelijk sterfelijk. En
1: aan die wereld wordt licht
0: beloofd, namelijk in die wereld die gebukt gaat onder uh, en... Ja, te maken heeft met die doodschaduw. En zij zullen het licht zien. Zo, zodat je dus uh, twee contrasten hebt, of ja, twee, uh, een contrastpaar. Namelijk licht, namelijk van leven, en aan de andere kant doodschaduw. Ik ga nu vervolgens naar een andere schriftplaats. En dat. Nou, is daar direct eigenlijk ook uh, mee verwant. Want uh, met name bijvoorbeeld in een, een boek als Johann het Johannesevangelie, daar ja. zien wij uh, <lacht> dat Johannes heel dikwijls. Uh, sowieso is hij de zwart-wit evangelist. Dat wil zeggen, hij werkt altijd met contrasten. Met leven en dood, licht en met duisternis, met waarheid en leugen. Al dat soort contrasten spelen een hele grote rol in uh, Johannes. Johannes is niet de man van de, degene die nuances en allerlei kleuren laat zien. Maar inderdaad, het is zwart-wit. In Johannes 8, dan lees je, en dat, die context is trouwens erg boeiend... ...want het heeft ook alles te maken weer met het feest dat Israël vierde... In, ...ook trouwens in de winter, Ganoukka. Als ik me niet vergis, is het momenteel ook Ganoukka. Of deze dagen. Um, dat is ook, dat is ook het, het lichtfeest. Het was in die tijd dat de heer Jezus ook zei... Uh, ik ben het licht van de wereld. En degene die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen... maar hij zal het licht van het leven hebben. Ook hier het licht van de wereld. Hoezo het licht? Wel, hij is degene die was aangekondigd door de profeet... en wat zou hij brengen? Ja, licht... ...in de duisternis, hij zou inderdaad openbaar maken... ...want eigenlijk, dus we zullen dat later nog zien in Efeze 5... ...er is ook een definitie van licht... ...namelijk licht is eigenlijk alles wat openbaar maakt. Dus zo wordt het in Efeze 5 ook uh, geformuleerd... ...en feitelijk fungeert het ook als een, als een definitie... ...een omschrijving van wat licht nou eigenlijk is. Nou, dat is dat wat openbaar maakt... En zodat duisternis daarmee dus ook uh, gedefinieerd is, want duisternis is wel alles wat verbergt, waardoor je de dingen niet meer ziet. Dat lijkt me duidelijk. Maar hij is het licht van de wereld en wat doet hij? Wel, hij brengt leven. Leven dat sterker is dan de dood, oftewel opstandingsleven. En dan moet je even goed... Indenken. Kijk, we hebben soms de neiging om zulke versen eruit te lichten... en dan kun je het aan de, aan de wand hangen. Dat is een mooie spreuk en daar doe ik niks van af. Maar dan het gevaar en het nadeel daarvan is... dat je dan niet meer de omgeving van zo'n tekst ziet, de hele context... waarom dat zo gezegd wordt. Kijk, de heer Jezus was hier enige tijd voordat hij overgeleverd zou worden... Enige tijd voordat hij zou sterven aan het woord en hij was in de tempel en, en dat hij deze woorden sprak, dat moet je even zien ook in het licht van die tijd. Dat wil zeggen hij sprak tot zijn toehoorders en dan zegt hij tot hen, degene die mij volgt, die zal niet in de duisternis wandelen maar hij zal het licht van het leven hebben. Ook dat kun je natuurlijk gewoon in het algemeen zeggen van ja, als je de Heer Jezus Christus volgt, dan zul je het licht hebben, namelijk het leven. Dat is waar, maar we moeten nu eventjes eh, teruggaan in de tijd waarin de Heer dit zei, voor zijn sterf. Hij zegt, als jullie nu naar mij luisteren, als jullie gehoor geven aan mijn woord, dan geef ik je de garantie... Degene die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen. Dat was, wat dan wel? Nee, die zal het licht van het leven hebben. De belofte wordt gegeven dat als je mij volgt, gehoor geeft aan wat ik zeg, dan zul je mij als de opgestane straks zien. Dat is ook gebeurd. Degene die inderdaad de Heer volgde, die hebben hem in zijn opstanding... Gezien en ontmoet. Hij is bij vele gelegenheden verschenen. Een keertje zelfs aan 500 broeders tegelijk. En hoe groot dat gezelschap precies is geweest. in totaal, weet ik niet. Maar we moeten dan denken aan enige honderden. minimaal dus 500. Maar al diegenen die de Heer inderdaad gevolgd zijn. en gehoor hebben gegeven aan zijn woord. die hebben hem in zijn opstanding ontmoet. Dat is een heel boeiend onderwerp. Daar moeten we het bij een andere gelegenheid nog maar eens een keer over hebben. Maar de Heer is dus niet verschenen aan het volk. De rest van het volk, degene die hem niet volgde, en ook geen gehoor gaven aan dat wat hij sprak, en dat niet beaamde en dat niet wilde horen, wel, die wandelden in de duisternis, die hebben geen idee gehad van wat er vervolgens gebeurde. Dat brengt mij op het volgende. Namelijk naar Johannes 12. En dat is interessant. Want degene die de bijbelstudie in Bodegraven afgelopen donderdag heeft bezocht. Die komt dit bekend voor. Want toen hadden we het juist over dit vers. We bespreken daar uitgebreid. Het was de 42e studie. Over het Johannes-evangelie. En toen hadden we het juist over dit vers. Um, dan zegt de heer Jezus. En dit is... Nou, 1, twee, drie dagen voordat hij daadwerkelijk wordt overgeleverd. En dan zegt hij... Dat, is eigenlijk zijn, dat zijn de laatste woorden die hij aan publiek het, binnen het, de Joodse context spreekt. De rest van wat hij gezegd heeft, dat is allemaal in de kring van intimi geweest. Maar het zijn laatste woorden aan publiek hebben, zoals Johannes heeft opgetekend... Wel, die worden hier beschreven. Jezus dan zei tot hen... Nog een kleine tijd. We, we hebben het dus over een korte, een paar dagen voor zijn sterf, hooguit. Nog een kleine tijd is het licht onder jullie, te midden van jullie. En nou zegt hij, wandel terwijl jullie het licht hebben, opdat het donker jullie niet zou grijpen. Profiteer nou van het licht, luister naar mij, want. Wie in het donker wandelt, weet niet waarheen hij gaat. En dan wil ik er even op bijzien. Ik heb het expres even met een hoop letter geschreven. Waarom? Omdat dat hij is niet zomaar de mens in het algemeen is. Je kunt zeggen, ja, wie in het donker wandelt, die weet niet waar hij heen gaat. Dat is in het algemeen zo, natuurlijk. Maar waar de Heer Jezus het over heeft, is het over zichzelf. Wie in het donker wandelt, die weet niet waar hij, namelijk hij zelf... Ik bedoel de Heer Jezus. Hij spreekt hier dus over zichzelf in de derde persoon. Waar ik heen ga. Het laatste wat het Jodendom gezien heeft. Is dat Jezus van het kruis gehaald werd. En vervolgens in het graf werd gelegd. Dat was het laatste. En waar die vervolgens gebleven is. Men weet het niet. Ja, men, uh, het één ding is zeker. De derde dag. Toen werd de steen weggerold en het graf was leeg. Vriend en vijand was daarover eens. Dat was gebeurd. Maar waar die eigenlijk heen was, ja men heeft een leugen verzonnen en men gezegd dat de discipelen het lichaam gestolen hebben en dat uh, en dat, dat dan het lege graf zou moeten verklaren, wat bizar en absurd is. Maar men wandelde dus in het duister. Men volgde de Heer Jezus niet. En dus wandelde men in de duisternis. Men wist niet wat er van de Messias is gebleven. Men, heeft, men had het licht niet meer onder zich. En dus ook niet... De waarheid van de opstanding is hen ontgaan. En men wandelde zo dus letterlijk ook in de duisternis. Ik, vind, ik benadruk dit... Voordat we nu naar de brieven van Paulus gaan, Ik benadruk dit omdat dit heel historisch is. De Heer Jezus, dit zijn maar niet zomaar van die mooie metaforen van licht en duister, Waar de Heer het over heeft. Is, degene die niet mij volgen en degene die niet naar mij luisteren. Die zullen die tasten in het duister over mijn lot. En die weten niet wat, wat er van mij zal worden. Dat ik daadwerkelijk de Messias ben. ...en dat ik het leven aan het licht breng. Die wandelen dus met recht in het duisteren. En die hebben geen idee waar, ik, waar hij, dus de Messias, heen zou gaan. Dat, zij hebben dus niet het licht van het leven. De waarheid van de opstanding ontgaat hen. Nou,
1: ik heb nu wat gelezen
0: uit het... ...boek Jezaja, de profetie over de komst van het licht. Ik heb wat gelezen uit het Johannes Evangelie... ...waar de Heer zelf zich als het licht van het leven benoemt. Dan gaan we nu naar, het, uh, naar de brieven van Paulus. Daar wil ik ook een paar passages uit lezen. Ik zei al, mijn, uh, de, de keuze rijkdom was enorm... Als we het hebben over dat contrast van licht en duisternis. En hoeveel schriftplaatsen je daar niet voor kunt, kunt noemen. Want nou kunt uh, u met gemak natuurlijk straks ook naar mij toekomen. En zeggen van waarom heb je niet over uh, psalm 119 gesproken. Van uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan zeg ik van ja zo weet ik er nog wel een paar. Er zijn er vele vele schriftplaatsen. Dus als u zegt van het is heel selectief wat je doet. Ja dat is dat is. ...absoluut het geval. Maar ik wil een paar highlights... ...zeg maar in... Uh, vanuit, uh, ...vanuit dit perspectief ook... Uh, ...tonen. Met recht highlights, ja.
1: Romeinen 1.
0: Nou, dat is het hoofdstuk... ...waarin naar voren gebracht wordt... ...dat heel de wereld op de hoogte is... ...of kan weten... ...dat er een schepper is. Want dat wordt namelijk met het verstand... ...doorzien. En... ...ja, ik haak nu aan in vers 21... ...omdat het me om dit vers gaat... ...met name om het slot van het vers... ...maar ik, ik wijs er even op... ...kijk, wat Paulus naar voren heeft gebracht... ...is dat elk intelligent mens... ...dat wil zeggen een mens begiftigd met verstand... ...die herkent intelligentie in heel de schepping. Als je kijk, als je geen intelligentie hebt dieren weten daar niet van, want die missen die intelligentie en het vermogen om te denken van, oh, maar dat is zo knap in elkaar gezet, daar moet een creator zijn. Een dier kan dat niet, een mens wel. Iemand die begiftigd is met verstand, die weet, dit is zo ongelooflijk knap, intelligent, het, het design... Het, intelligent design spreekt men dan over, een intelligent ontwerp, dat zie je in elk ding. In elke creatie zie je die intelligentie. Wel, een intelligent mens, een mens begiftigd met verstand, herkent, ik, nou ja, laat ik het dan even voorlezen, nou, ...had ik er toch beter eventjes een dia van kunnen maken natuurlijk... ...maar daar staat... ...want hetgeen van hem niet gezien... ...hem, God, niet gezien kan worden... ...namelijk zijn onzienlijke kracht... ...en goddelijkheid... ...ik bedoel, God zelf onttrekt zich aan de waarneming... ...hij is, maakt geen deel uit van de schepping... ...hij is de onzienlijke God... ...maar... Dat wordt vanaf de, schep, vanaf de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Met andere woorden, elk mens beet van God. Hij moet er zijn. Dat is, uh, dat is uh, zelfs uh, ingeschapen. Het loutere feit dat een mens ook zoekt naar de zin van het bestaan... ...geeft al aan dat hij er eigenlijk van uitgaat dat het bestaan een zin heeft. En dat hij dus bedoeld is en dat er dus een schepper moet zijn. Iemand die hem, die aan het bestaan een bedoeling toekent. Nou, hoewel zij God kennen... Dat overigens nog één ding. Die kennis, en dat is wat Romeinen 1 ook naar voren brengt... ...is wat de mens doet met de kennis, met de waarheid... Dat wat, ...waarvan hij weet dat het zo is. Wat doet hij? hij? Hij drukt het ten onder. Het wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat is eigenlijk ook een van de thema's in Romeinen 1. De waarheid wordt ten onder gehouden en dat is in feite... ...zelfs dus de definitie van ongerechtigheid, je doet de waarheid, de feiten, geen recht. Het moet onderdrukt worden. Moet je moeite voor doen, want iedere keer komt het toch, net als met een bal om die je onder water houdt... ...komt automatisch weer naar boven. Dat is. Dus je kunt er uiteindelijk je niet aan onttrekken. De waarheid komt altijd boven tafel. Dat is het voordeel van de waarheid. Die hoef je niet te verdedigen, die komt altijd aan het licht. Ze zeggen wel eens een keertje, uh, het verschil tussen de leugen en de waarheid is dat uh, de leugen is. Het, de leugen is veel sneller, vaak. Maar de waarheid heeft een groter uithoudingsvermogen. De waarheid achterhaalt altijd de leugen. Maar goed, die wa de waarheid wordt ten onder gehouden. Immers hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Ja, want dat is de consequentie natuurlijk. Als hij er is, dan betekent dat dus... dat alles wat ik zie... dat ik daar en alles wat ik waarneem... en alles wat ik ook van hem ontvang... daar krijgt hij dus de credits voor. Toch? Nou, wat is de logica van het bestaan? Je weet hij is er en dus verheerlijk je hem. Dat wil zeggen, zijn heerlijkheid stel je in het licht. En je... je Erkent hem in dat wat hij gemaakt heeft. En, en daarmee stel je zijn heerlijkheid ook in het licht. Als de schepping al zo groot en heerlijk is. Het gekke is, mensen herkennen dat. Mensen verbazen zich over. Ik bedoel, daar hoef je. Er zijn atheïsten genoeg, maar die met, met verbazing om zich heen kijken. Mensen die zich dus atheërs noemen. Laat ik het zo dan formuleren. Die met verbazing om zich heen kijken. En in elk detail van de natuur zeggen. Van, oh geweldig zeg. Ja. Maar. Dat. Daaraan kun je niet onttrekken. Maar als dat een creatie moet zijn. Zo bedacht. Dan zou je, geef je hem. Daarvoor de erkenning. Het is namelijk schepping. De sche... Als de schepping zo groot is, dan getuigt dat dus van de heerlijkheid van de schepper. Nou, door dat in het licht te stellen, dat is eigenlijk hem verheerlijken. En hem ook te danken voor alles wat je krijgt. Alles wat je hebt en alles wat je krijgt, dat is, ja, krijg je dus van hem. Ik ben zijn, zijn creatie. Nou, het hele bestaan is feitelijk daarmee ook gericht... ...op hem. Als je dat doet... ...en hem erkent als God... ...ja... ...dan krijg je bestaan... ...dus zin en inhoud... ...maar hier gaat het erover, de negatieve kant... ...namelijk, hoewel zij God kennen... ...verheerlijken of danken zij hem niet... ...als God. Maar... ...in hun redeneringen staat er dan... ...werden zij verijdeld ...en hun... ...let op, onintelligent... ...onverstandig staat de MB MBG-vertaling... ...in hun onverstandig hart... Wordt, let op, verduisterd. Dit is een vers. Het is in deze samenkomst al vaak naar voren gebracht. Omdat hier zo bazaal naar voren wordt, uh, uh, naar voren wordt gebracht wie God is. Maar ook wat het betekent om hem te kennen. Want en. De schaduwzijde ervan is... ...namelijk dat als je hem niet erkent... ...wat gebeurt er dan met je redeneringen? Nou, die worden ijdel. Ze leiden tot niks dus. Vereideld betekent eigenlijk gewoon... ...het wordt leeg. Ze worden zinloos gemaakt. Het loopt op niks uit. Alle redeneringen... ...waarbij hij wordt uitgesloten... Ja, ...worden per definitie... Iidel, leeg. lopen op niks uit. Omdat je, he, omdat je de waarheid miskent. Dus de Bijbel zegt. Het beginsel van wijsheid. Is de vrezen van hem. Wijsheid begint met het erkennen van wie hij is. Doe je dat niet. Ja, dan lopen redeneringen per definitie. Op uh, zinloosheid uit. Slaan helemaal nergens op. En hoe is dat? Hoog je IQ ook is. En wat je wetenschappelijke status ook mogen zijn. En wat voor eh, erkenning je ook he, hebt gekregen. En papieren en titels. Het is allemaal... Waardeloos. Waardeloos. Het, loopt, het, is zoals, het stelt helemaal niks voor. Omdat het niet gebaseerd is op de waarheid. Namelijk dat hij God is. En dus worden de redeneringen vereideld, maar bovendien hun onintelligent hart, want ja, het is onintelligent om geen intelligentie te herkennen. Dat is, dat is dom. Als je intelligentie niet herkent, dan ben je dom. En daarom staat er ook, hun onintelligent hart wordt verduisterd. Dus het licht schijnt daar niet in en het is donker. Let op. Donker. En dat betekent, er is geen licht. Een mens alleen door de erkenning van de God kan het licht genieten. Je ogen gaan stralen op het moment dat je God kent en erkent. En dan krijg je uitzicht. Want weet je wat er gebeurt? Als, als je God wegredeneert, dat betekent dat het bestaan zinloos wordt. Dan zijn we hier zonder enige reden. Dit is, let op, dit is feitelijk ook de algemene filosofie in de wereld. Want ook als men zegt van wij zijn, niet, wij zijn geen atheïst of we zijn agnost, een agnost, iemand die zegt van we weten het niet, is in de praktijk een atheïst omdat hij niet rekent met God. Hij is in de praktijk gewoon iemand die God. Buitensluit. Feitelijk doet de wetenschap dat sowieso, want ze zegt we gaan eigenlijk alleen maar uit van dat wat we zien en wat we waarnemen. Wat prima is, maar daarmee geef je ook al aan van het belangrijkste van het bestaan, daar rekenen we niet mee. Ja, dan moet je ook niet, uh, dan moet je ook niet gek uh, van opkijken dat uh, God daar niet in terugkomt, want je hebt op voorhand al afgesproken van we rekenen er niet mee. Hun onintelligent hart wordt verduisterd, want het betekent dus dat het bestaan zinloos wordt. Het betekent dus ook dat je geen zicht hebt op de, een, dat het motief dat er iemand is die ons met een reden gecreëerd heeft, die een plan heeft, maar die dus ook zijn weg gaat en zijn plan uitvoert en die een geweldig Uitkomst
1: voor ogen heeft
0: voor elk schepsel. God houdt van zijn schepping. Maar als je dat niet ziet, ja, dan ontbreekt het licht dus. En ontbreekt dus ook uitzicht, inzicht. Nou, een soortgelijke waarheid zien we in Efeze 4. Daar schrijft Paulus, in dit geval zijn er al een aantal hoofdstukken gepasseerd en dan gaat Paulus ook conclusies trekken en dan zegt hij dit zeg ik dan en ik betuig in de Heer. Niet langer, dat zegt hij dus tegen degene die hij, hij zojuist heeft geconfronteerd met de geweldige schatkamer die God heeft geopend voor degene die hem vandaag mogen kennen. En de plannen die God heeft met de Ecclesia die vandaag verzameld wordt. Nou, dan zegt hij, dit zeg ik en beduig ik in de heer, niet langer te wandelen zoals ook de natieën wandelen om de wereld om jullie heen. Per slotverrekening, deze brief is geschreven aan gelovigen niet uh, ...zozeer gelovigen uh, uit de Joden... ...maar uh, ook gelovigen uit de natiën. Nou, hij zegt... ...wandelt niet meer zoals hen. En wat is daar dan mee mis? Dan zegt hij niet... ...dat daar zoveel mis is, mee is... ...vanwege hun gedragingen. Dat noemt hij wel... ...maar dat is pas in later instantie. Ik zal deze diverse... ...die zullen we nu ook niet bespreken. Het eerste wat hij noemt... ...is... De, als kenmerk van de wandel van de natie is de zinloosheid van hun denken. Hun denken is, ja, wordt gekenmerkt door zinloosheid, de ijdelheid van hun denken. Als er iets is. Wat kenmerkend is voor het, het, het denken, of wat daarvoor doorgaat, van de wereld, van de natieën in het algemeen, dat was in Paulus dagen zo, dat is nu nog net zo het geval, dat is de zinloosheid. Waarom? Wel, zonder God, ik bedoel God als God, hè? als de almachtige, als degene die alles in zijn hand heeft. En degene die alles onder controle heeft. Want dat is God. Dus het gaat er maar niet om een, dat je godsdienstig bent. Een God ken. Nee. God is God. God als God verheerlijken, wil zeggen. Hem ook werkelijk in al zijn goddelijke attributen. Hij, als hij God is. Werkelijk God is. dat betekent dat hij... Dat ook niets voor hem onmogelijk is. Dat hij alle dingen weet. Dat hij alles in zijn hand heeft. En dat ook niets en niemand zijn plan kan vereidelen. Kijk, dan ken je en herken je God als God. Maar op het moment dat je die God... Met de overletters allemaal... Buitensluit, dan is alles ijdel. Heeft, alles, heeft niets werkelijk zin. De consequentie ervan is... Natuurlijk, en dat is wat Paulus dan ook in de navolgende versen zegt. Ja, als het bestaan dus zinloos is, ja, dan betekent het dus dat we ons bestaan dan maar uh, franje moeten geven. En dan gaan we ons bestaan overgeven uh, aan... Uh. Nou, laat ik het even voorlezen. Een paar, uh, toch een, een paar elementen in vers... 19. Daar staat dat zij emmers hebben zich in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid. om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Uh, in de navolgende versen uh, maakt hij dat dan ook nog weer meer duidelijk. Het punt is dat hij dan zegt: van ja, men. in feite kan een mens namelijk niet leven met het, met het idee dat je bestaan zinloos is. En wat doe je? Je geeft je over aan verdoving. En je maakt er wat van, maar ja, het kenmerk daarvan is dat het ook weer een enorme kater geeft. Het is allemaal, de vreugde die je aan je bestaan dan geeft, is nep. Het is niet werkelijke vreugde. Die zinloosheid van een denken, dat is, zit er ook in, in het hele idee dat het bestaan ja, cyclisch is. Hè? Het is... Het, het, het eindigt weer daar waar het ooit begonnen is. En het leidt werkelijk nergens toe. Als je God kent. God als God kent. Dan is het bestaan. Als ik het even netjes mag zeggen. En deftig. Is het lineair. Het heeft een begin. En het heeft een einde. Er, er, het heeft een motief. En God werkt ergens naartoe. Naar een einddoel. Dat hij hoe dan ook realiseert. Als het bestaan slechts... Uh, zonder God is het cyclisch, ja, het, het komt eigenlijk nergens vandaan. Het heeft ook geen zin. En uiteindelijk eindigen we daar weer waar we begonnen zijn. Nou, daar ben je dus niks opgeschoten. Dat is dus echt een kenmerk van zinloosheid. En dan staat er nog bij, verduisterd in hun denkvermogen en vervreemd van het leven van God. Eigenlijk is dat allemaal hetzelfde. Want je bent de zinloosheid in het denken... Uh, ...is in feite niet anders dan het verduisterd zijn in het denkvermogen. Het licht, het zicht van God ontbreekt. Een van de uitdrukkingen die je vandaag de laatste jaren heel veel keren hoort... ...is zingeving. Gewoon in het algemeen zingeving. Maar het is bla bla hoor. Het, als je even let... ...op wat het woord zelf uh, is, dan zie je eigenlijk al hoe uh, beroerd het gesteld daarmee is. Met de... En feitelijk, het is zelfs een, de... het verstoppen en het, hoe noemen ze dat? het wegpoetsen van de zinloosheid. Want als je zegt het bestaan, dat het bestaan zinloos is, wat de officiële filosofie is, want je rekent niet met God... En dus het bestaan heeft niet echt een betekenis. We zijn hier niet met een reden. We zijn hier niet met een doel. Er is niemand die het onder controle heeft. Kortom, het, het plan ontbreekt. Dat betekent dus dat het licht ontbreekt, maar het, er is ook geen zin. En dus, omdat het bestaan geen zin heeft, moeten we het bestaan een zin geven. Juist dat woord zingeving demonstreert dat, het, dat men erkent het bestaan is zinloos. En dus moeten we ja, er iets uh, voor in de plaats uh, ge, uh, geven, met recht, dat dan maar moet maskeren, want het is maskeren, uh, dat het bestaan zinloos is. Maar dat is duisternis. Duister in het denkvermogen, vervreemd van het leven van God. En dan staat erbij vanwege de onwetendheid die in hen is, vanwege de verharding ook van hun hart. Want het hart wordt er heel erg donker van, verduisterd, maar daarmee ook koud. Want zonder God is het dus ook geen doel, maar ook niemand die deze schepping omvat en die een hart heeft voor ieder creatuur. Dit is zo... Dit is zo de basis van het bestaan. Als je weet... Hij is er. Hij staat aan het begin. Hij staat aan het eind. En Hij maakt alle dingen goed. Ja, dan heeft je bestaan zin. Ik ben er niet zomaar. En alles komt ook goed. Maar dat, dat is wat licht is. Als je... Ik bedoel, je kan je hele tuin en je hele huis verlicht hebben met, uh, met van alles en nog wat. En casies branden en... Uh... Nee, oh, oh. I feel good, zegt hij. Terwijl we het hebben over licht... ...krijgen we de, het berichtje door van... ...I feel good. Ja. Deze wetenschap... ...laten we even te gaan komen. De, deze wetenschap... ...want dit is wetenschap. Het is iets van... ...je weet het. Je gaat ervan uit. Dit is de basis van het bestaan... Dat geeft werkelijk licht. En daarvan ga je je ogen stralen. En dan weet je er. Het komt goed. En het getuigt ook van een God natuurlijk. Die, de, als hij degene is die ons gemaakt heeft. Ja dan heeft hij dat met een doel gedaan. Dan laat hij dat natuurlijk. Zoals Ton daarmee ook inderdaad begon. Niet varen. Hij heeft het zelf gemaakt. Nou als dat nou zo is. Dat betekent dat je bestaan omgeven is van werkelijk licht. En ja, dan, dan, dan weet je werkelijk wat. En als je dat zicht niet hebt... En dan, ja, ...dan ben je onwetend, willens en wetens vaak. Hè? Want je kunt, die, je kunt die kennis dus onderdrukken... ...zelfs zonder dat je er door hebt. Ik denk dat er een heleboel mensen in deze wereld... Ja, sowieso onwetend zijn over God. Maar zich helemaal geen idee hebben van het feit dat die wetenschap en die kennis, die waarheid, gewoon onderdrukt wordt. Maar dat is wel wat deze wereld is. Deze wereld is duister, juist omdat de waarheid wordt onderdrukt. Ten onder wordt gehouden. Maar als ik weet, ja dan komt er een enorme... Lichtglans in je denkvermogen. Dan ga je inderdaad stralen. Dat is een kenmerk van licht. Het doet je stralen, het geeft je zicht en uitzicht. En het maakt je hart ook zacht. Het vult je hart. Ik bedoel, het hart is eh, trouwens ook in de hele wereld een embleem van, eh, van, van liefde. Ja, maar als je geen weet hebt van dat, dat elk schepsel geliefd is en dat deze wereld per definitie geliefd is. ...niet omdat de een van de ander houdt... ...nee, omdat de grote schepper... ...degene die ons gemaakt heeft... ...hij houdt van ons... ...hij laat je nooit gaan... ...dat is, de, dat is gewoon de goddelijke garantie... ...die hij aan iedereen geeft... dus je het nou gelooft of niet... ...ik zeg tegen iedereen... Alle, ...tegen elk mens kun je het zeggen... ...er is er één die van je houdt... ...hij heeft je gemaakt, hij heeft je bedacht... ...en het komt allemaal goed... Ja, zolang die onwetendheid in je heerst, dat is het grote probleem natuurlijk. Er heerst onwetendheid. Als je niet dat weet en niet uitgaat van die kennis, ja, dan is het nog steeds duister. Maar het licht breekt een keer door, het kan niet anders. En als het licht doorbreekt, ja, dan gebeurt er ook van alles. Nou, dat is waar ik vervolgens nog naartoe wil gaan. Dat is de laatste schriftplaats: In Efeze 5. Want uh, we hadden het zojuist over Efeze 4, uh, over de wereld die in de duisternis wandelt. Nou, dat, is, dat grijpt uh, in het begin van vers 8 meteen daarop terug. Want jullie waren eens duister. In, of jullie waren eens duisternis, dat wil zeggen zonder zicht. Dat is wat duister is toch? En zonder inzicht. En zonder uitzicht. Dat is duister. Geen idee waar je vandaan komt, geen idee waar je naartoe gaat, dat is duisternis. Jullie waren eens duisternis, maar nu ligt in de Heer. En nou zegt Paulus, wandelt als kinderen van licht. Dat is het. Je hebt het licht en nu heb je vervolgens ook het voorrecht om in dat licht te wandelen. Ik, ik hou er niet van om te zeggen, van nu hebben we de taak of de plicht... Uh, om daar, want dat, uh, dat vind ik een dissonant. Ik, ik beschouw het namelijk als een enorm voorrecht om als je uit de duisternis komt en dan in het licht gezet bent en weet hoe het zit, om dan vervolgens ook in dat licht te wandelen. Om te zeggen van ja, dat is onze plicht. Dan zeg ik, wat is het toch bizar? Zo, zo praat je toch niet over een voorrecht. Dat is net zoiets als dat je zegt, ik moet naar een feest. Hm? Nee, daar mag je naartoe. Anders is het geen feest. Sorry, dat is toch geen feest. Nou, het wandelt... als kinderen van het licht. De grote voorrecht is als je het licht eenmaal gezien hebt... En, en je hebt die wetenschap gekregen... en het maakt deel uit van je bestaan... dat je vervolgens elke stap die je zet... je wandelt dus... elke stap die je zet mag wandelen in dat licht. En dat mag uitstralen... en daarvan mag getuigen... en daarvan mag spreken. En... Dat is niet alleen maar iets van binnen. Het is niet alleen maar dat het je denken verandert. Ik ga u dit vertellen. Dat heeft ook een uitwerking in het gedrag. Want er staat erbij. De het is even een tussenzin van Paulus in vers 9. Want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid... Terwijl je toetst wat de Heer wel vervallig is. Maar even dit. De vrucht van het licht. Let op. De vrucht van het licht wil zeggen... er is licht... en dat licht... Heeft, werkt iets uit. Dat heeft een effect. Dat heeft, brengt namelijk vrucht voort. Of, maar daar hadden we het in het begin al over. Licht... is de reden... van leven... De vrucht van het licht is dat als een mens eenmaal het licht ziet, het, ja, waarbij ik onder het licht versta, ja, wat kun je daaronder verstaan? In de eerste plaats hebben we het over God. God is licht. Zijn woord is licht. Openbaart alles, nietwaar? Het is in nog sterkere zin... In de, in, als, ik bedoel nog sterker, ik, uh, als je dat beziet in het licht van Efeze 5, het is de opgewekte Christus. Dus als je even een paar versen doorleest, dan zie je uh, dat uh, Paulus dan aanhaalt, ontwaakt gij die slaapt hè? en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Dat is de opgewekte Christus. Hij is opgestaan en dan wandel je in het licht. Je kent hem als degene die de dood heeft overwonnen. Maar als je dat licht dan gezien hebt, dan gaat dat iets uitwerken. Niet dan moet het iets uitwerken, zoals een, als iets wat je opgelegd wordt. Nee, dan gaat het iets uitwerken. Dat kan niet anders. Dat is een wetmatigheid. Dat is, kijk, op het moment dat je denkt dat goedheid, rechtvaardigheid en waarheid... ...een... En iets is wat wij moeten produceren, dan wordt het een kunstje, weet je? Wel, dan ga je daarin oefenen en dan, ga je, dan kun je daar zelf hulp en zelf uh, hulpboeken voor gaan kopen of uh, cursussen gaan volgen, gaan volgen om een beter mens in allerlei opzichten te worden, of rechtvaardiger, of uh, een eerlijker, een transparanter mens. Maar het is geen kunstje, het is vrucht van wat? Van licht. Als je eenmaal het licht hebt gezien, ja, ik bedoel het licht, als je eenmaal zicht hebt op wie God is, ik bedoel dat, ook heel, dat helemaal niet mysterieus. Of ik bedoel dat ook niet heel subjectief van bepaalde ervaringen hebt meegemaakt. Ik bedoel dat zeer uh, rationeel zelfs. Het is namelijk het is wetenschap. En als je die wetenschap niet hebt, dan ben je dus onwetend. Oftewel, dan is het duister van binnen. Heb je geen zicht op die dingen. Dat het emotioneel, en weet ik veel wat allemaal, voor gevolgen heeft. Dat is waar. In je gedrag ook. Maar het begint bij gewoon dingen weten. Licht. En dat licht, dat hervormt. Transformeert je denken. En gaat dus je ook je keuzes bepalen en beïnvloeden. En het maakt inderdaad dat een mens goedheid gaat produceren. Je wordt goed, dat woord goedheid, dat heeft te maken met dat wat je. Uh, dat zijn de dingen die je doet waar een ander wat aan heeft. Goedheid. Logischerwijs trouwens ook, want je kent een God die goed is. en Het gedrag van een mens weerspiegelt altijd zijn filosofie. Als je denkt dat het bestaan zinloos wordt, dan, gaat, dan wordt je, je gedrag ook zinloos. Als je denkt dat God een boze God is en die altijd maar op je neerkijkt en jou probeert te vangen en jou uiteindelijk uh, grote kans dat hij jou dan in de hel zal werpen. Als je zo'n idee hebt van God, dan zal jou, jou, niet alleen jouw denken, maar ook je gedrag zo gaan worden. Je gedrag reflecteert altijd dat wat je denkt, je Gods beeld zoals dat heet. Dat is onvermijdelijk. Maar daarentegen als je het licht hebt gezien... en weet dat God goed is... dan wordt het ook een logica... dat je je zo ook opstelt... naar andere mensen. Dat is de vrucht van het licht. Dan ga je ook recht doen aan anderen. Zoals je weet dat God recht doet. Dan word je ook waarachtig. Dan word je eerlijk naar de feiten. Waarom? Ja, Je hebt het licht gezien. Licht is juist dat alles aan openbaar maakt... Leugen is de dingen juist verdraaien en ten onderhouden. En dan zul je ook daadwerkelijk gaan toetsen, oftewel gaan beproeven. Want dat woord toetsen, dat wil, dat wil zeggen, je zult het ondervinden. Je zult het beleven. Uh, dit is niet iets extra's, maar dit is een nadere omschrijving van het voorgaande. Terwijl je toets, dat wil zeggen beproeft en ondervindt wat... ...de Heer welgevallig is. En wat is de Heer welgevallig? Dat is die goedheid, die rechtvaardigheid en die waarheid. Dat is namelijk het element waar je in wandelt. Dat is dat licht. En dat zul je dan ook daadwerkelijk beleven. Je wandelt in het licht... ...en je zult ook ondervinden... ...wat de vrucht van het licht is. Met andere woorden, het is rijkdom op rijkdom. Je leert dingen kennen... ...je gaat iets verstaan... ...je gaat dingen weten... ...en daarvan ga je stralen... ...en in dat licht mag je wandelen... ...en dat gaat je denken veranderen... ...en dat gaat vervolgens je gedrag beïnvloeden. Kortom, het is een heel veranderingsproces... ...ook een groeiproces. Ik geloof niet... ...ja, dat is wat licht ook doet... ...licht doet dingen groeien... ...het is niet zo dat het licht schijnt... ...en dat, meteen een, dat er meteen een boom staat... ...en dat er vruchten aan groeien... ...nee, dat is een heel proces... ...en ik geloof dat dat in de praktijk van ons leven ook zo is... Je leert het licht gaat schijnen en dat verandert langzamerhand of soms snel. Maar in ieder geval geef elkaar daarin ook de tijd en de ruimte. Maar God is het die met zijn licht in ons hart, in ons denken schijnt, maar daarmee ook vrucht produceert. Dat is de vrucht van de geest, dat is de vrucht van het licht. En dat alles mogen we ja, beproeven. ...en ondervinden. Met andere woorden, als we het hebben... ...dat is mijn conclusie... ...als we het hebben over licht en duisternis... ...dan praten we dus over... ...niet alleen maar over lichtjes... ...en over gezelligheid... ...en over de warmte van... Uh, ...van deze dagen... Die, voor, ...die andere mensen trouwens helemaal niet zo beleven... ...maar goed... ...nee, dan praten we over dat... ...wat werkelijk aan ons bestaan... ...zin geeft... En dat werkelijk een mens doet stralen. En ik denk, ik weet dat er niets is wat in een donkere wereld zo zeer nodig is. En waaraan zo'n behoefte is als juist aan het licht, met allemaal hoofdletters, het licht van het leven. En wat een voorrecht is het om ja, dit licht te kennen, maar ook dit licht... ...uit te stralen en daarvan te spreken en daarin te wandelen. En zo hopen we deze maand, niet alleen deze maand... ...maar in het algemeen in dit licht ook te, te beleven en te ondervinden en te beproeven. Zullen we het daar voor morgen bij laten...